2: Radyo Agos.
3: Radyo Agos'tan günaydın. Harluyuz, ben Yetver Tanzikyan. Bugün 11 Şubat, Cumartesi. Her zaman gibi iyi bir hafta sonu dilemek isterdim ama sebep çok iyi bir hafta sonu diyemiyorum. Çünkü 6 Şubat'tan bu yani. Türkiye'nin 10 kentini vuran deprem felaketiyle mücadele ediyoruz bütün bir ülke olarak. Sadece bütün bir ülke olarak da aslında. Komşular. Bütün, neredeyse bütün dünya diyebiliriz buna. Ama e, çok büyük bir felakette karşı karşıyayız. E, bu programda biraz daha bu bölüm bu haftaya bu aylara uygun bir ezgiyle başladık. Ağır ezgiler çalacağız. Sayk Sarık Uyuncu'ya e, Dürk Sanatçısı Hayk Sarık bir Duduk ile başladık. Ee, evet, 20.665'e yükseldi can kaybı sayısı bu sabah itibariyle. Ee, bir haftadık depremzedeler. Soğukta ve dışarıda enkaz başında yakınlarının enkazdan çıkartılmasını bekliyorlar. Ee, 70.000 civarında bir yaralıdan bahsediyoruz. 10 binlerce kişi sokakta, ee, Karahan Baraj, Hatay, Antakya... Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Urfa, bütün bu kentler büyük bir yıkım var. Arama kurtarma çalışmaları çok ağır aksak ilerliyor. Bütün bölgelerden, depremzedelerden şikayetler, tepkiler, öfkeler geliyor. Bir organizasyonlu koordinasyonsuzluk var, çok açık. E, bunu artık e, büyük haber kanalları da e, söylemek durumunda kaldılar. Çünkü bütün muhabirler oradan bunu bildiriyorlar. Felaketimiz büyük. Evet, bu programda Pakrata e, Estüktende birazdan gündemi konuşacağız. Dokuz e, buçuk sularında e, Goraylana bağlanacağız. Hedefimizliklikli Goraylana, Adıyaman'da günlerdir e, oradaki evet. çalışmalar takip ediyor. E, Patiklani Sosyal Yardım Kuruluşundan e, Goraba Bayan ve Herman Kabafyan konumuz olacak. İstanbul'da imenlerinleri büyük bir yardım faaliyeti var. Son bölümde saat onda. Nehnauk çevresinden Anna Maria konumuz oğlu konuğumuz olacak. Onlar da Antakya için büyük bir faaliyet yürütüyorlar. Gerçekten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Ben çok uzatmayayım ve pakleteş dükkan hakkımızda olması lazım. Günaydın pakret abi Parlus.
4: Günaydın Yatak Parlış. Herkesin başı sağ olsun. Herkese büyük geçmiş olsun diyerek başlayalım bu haftada programı. Gerçekten de senin söylediğin gibi herhalde Cumhuriyet tarihinin en büyük e, doğal afetiyle karşı karşıyayız. Ve doğal afetin üstüne bir de e, bizim organizasyon olarak beceriksizliğimiz, hazırlıksızlığımız e, ve şaşkınlığımız eklendi. Politik kaygılarla elimizin ayağımızın birbirine dolanması eklendi. E, devlet yapılanması olarak.
3: Ve çok kabus gibi günler yaşıyoruz bir haftadır. Evet, bu şaşkınlığı ve öfkeyi artıranlardan bir etken de şu. 1999 depremini yaşamış bir ülkeyiz biz. Yaş olarak hepimiz ona tanık olduk. Ya Oradaki organizasyonsuzluk, hadi belki mazur görülemez ama hadi belki bu kadar büyük bir depremle İstanbul'da Gölcük dağda pazarında koca elinde karşılaşmak e, yeni bir şey olabilirdi ama bu kadar e, hazırlığın ardından bu kadar deprem geliyor deprem geliyor denmesinin ardından e, evet şunu farkındayız on kentte çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz hiçbir devlet bunda kolay kolay başa çıkamaz ama e, can şey şu e, orada deprem olacağı biliniyordu bir sürü bir çok bilim insanı burada deprem geliyor büyük bir deprem geliyor dediler. Miraların yenilenmesi gerekiyordu. Fakat görüyoruz Kahramanmaraş yerle bir olmuş, Adıyaman yerle bir olmuş, Hatay, Antakya yerle bir olmuş. Burada bir hazırlık, 99'u milat alsak bile 24 yıldır bir hazırlık yapılmadığını görüyoruz. Organizasyon deprem olduğu zaman ne yapılacak manasında bir organizasyon da düşünülmemiş, çalışılmamış belli ki. Şunlar söyleniyor, bir kentte büyük bir yıkım olduğu zaman yakın kentlerden yardım gelir. Yakın kentlerde de yıkım olunca böyle oldu bu deniyor. Hak veriyorum hepsine ya yani insanlar tabii ki hele hele sahada çalışanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Günler de uykusuz. soğukta, dondurucu soğukta çalışıyorlar ama 20 bini aşkın bir kayıptan bahsediyoruz. Ve bu kaybın ne yazık ki daha da artacağı aşikar. Ee, yaralılar, dep, e, evsiz kalanlar, yani çadır faaliyetleri bile e, ne yazık ki düzgün yürütülemedi insanlar, kötü çadır kentlerde yaşıyorlar ve birçok insan çadır kentlerde de yoklar. Enkaz başında bekliyorlar, soğukta bekliyorlar, arabalarda yatıp kalkıyorlar. Gerçekten e, çok zor günler Herkese ben kolaylık diliyorum, öğrenilere rahmet diliyorum, öğrenilere yakınlarına sabır diliyorum, yaralılara şifa diliyorum. E, ama ee, çalışanlara orada, faaliyet gösterenlere kolaylık diliyorum. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Çok zor bir iş yapılıyor gerçekten. Biz bir akşam uykusuz kaldığımızda bile ne yapacağımızı şaşırıyoruz ama orada insanlar beş gündür, altı gündür uykusuzlar. Soğuktalar, dışarıdalar. Ee, bir taraftan bunu dikkate alıyorum ama e, işler de yolunda gitmiyor gibi
4: Takrit e, abi. Maalesef işler yolunda gitmiyor. Yani e, dediğin gibi Deprem olduğunda ilk önce en yakın illerden yardım beklenir ve bu sefer yakın illerde vuruldu. Yakın illerde aynı tahribata uğradı. Ee, ama bir sürü şey var ki senin de belirttiğin gibi göz göre göre geldi. Ee, sayısız uyarıya rağmen e, görülmedi. Bunun arkasındaki başka bir etkeni aramak lazım. O da kapitalizmi aramak lazım kapitalizm ve insan ilişkisini aramak lazım diye düşünüyorum çünkü bunun böyle olmasının tek bir sebebi var anormal bir kazanma hırsı kar dürtüsü her şey onunla açıklanabilir bilmemekten kaynaklanmıyor Tam tersine, doyumsuz bir kar hırsını e, tatmin edememekten kaynaklanıyor bugün yaşadığımız sorunlar. Bugün yaşadığımız her şeyin arka planında e, bunu aramak lazım. Tecihler böyle geldi. E, ben daha geçenlerde Hatay Belediye Başkanı'nın çok kısa bir süre önce e, yayınlamış olduğu, rapordan haberdar olduğunda, yayınlamış olduğu değil devlet katına ulaştırmaya çalıştığı Hatay'da olası felaketin boyutları hakkında e, yani bilinen bir şey başımıza geldi. Göz göre göre başımıza geldi. Esas hazmet demeyecek olan şey bu. Bu konuda o kadar çok e, mevzu var ki her bir başlığı yani belki yüz tane başlık üretebiliriz ve her bir başlık kendi başına bir program konusu olabilir. O yüzden de Bugün e, yarın Gece itibariyle haftasını Tamamlamış olacağız bu felaketin e, Bilemiyorum Şimdi konuşmasak Ne zaman konuşacağız Şimdi yaraları sarma zamanı Onu da biliyorum ama zaten her şey O yaraları saramamaktan ötürü Şimdi konuşma mevzusu oluyor Onun için şimdi bunları e, Dile getiriyoruz
3: Evet Evet yani şunu da e, gözden kaçırmıyoruz. Elbette şimdi dayanışma zamanı. E, eleştirileri tabii ki yöneltmek çok normal. Çünkü eleştiriler oradan geliyor zaten. Enkaz başındaki insanlardan geliyor. Onların eleştirisini duymamazlık edemeyiz. Eleştiriler oradan geldiği sürece biz de bunları dillendirmek zorundayız. Bir taraftan da tabii şu var. E, Birçok e, Twitter hesabı, sosyal medya hesabı e, bu organizasyonun karşısında kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şurada şu eksik var, burada bu eksik var e, deniyor. E, buna da tabii e, önem vermemiz lazım. Belki bunu öne çıkarmamız lazım bir taraftan. Çünkü enkaz altında canlar var bir taraftan. Bunu öne çıkartırken yani yardımlaşmayı, dayanışmayı e, işte orada vinç eksik, burada vinç fazla. Bunu buraya gönderelim. Orada işte çadır var, burada e, çadır yok. Bu çadırları buraya gönderelim. Bütün Türkiye sosyal medyadan bunları yapmaya çalışıyor bir taraftan. Bütün bu koordinasyonsuzluk etmezmiş gibi bir de iki akşam önce çarşamba akşamı Twitter kısıtlandı. İşte şey var, dezenformasyon var dedi hükümet. Onun için biz Twitter yetkilileriyle görüşme yapıyoruz dendi ve tam o saatte Twitter 3-4 saat yine daha uzun süre belki kısıtlandı. İnsanlar Twitter'dan yardım çığlığı ulaştırıyorlar. Şurada eksik var diyorlar, enkaz altından. İnsanlar bilgi e, paylaşıyorlar. Yani böyle bir durumda Twitter'ın bir yasaklanmasına gittik. Kısıtlanmasına gittik. Neyse ki çok uzun sürmedi. 6-7 saat sonra geri geldi Twitter. Ama gerçekten e, nereye elimiz atsak bir tuhaflıkla karşı karşıyoruz. Bir e, koordinasyonsuzlukta ve bazı zaman zaman bunu söylemek durumdayım ne yazık ki. E, hükümetin bekasını koruma e, kaygılarıyla karşı karşı kalıyoruz. Yani hükümetin bekasını koruma karşı kaygıları varken Muhalefetin veyahut da e, insanların bu tepkileri dile getirmesini de siyaset diye düşünmemek lazım açıkçası. E, böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, şunları söylemek lazım. Gerçekten e, bu ihtiyaç bitmeyecek. Bir hafta sonra bitmeyecek. İki hafta sonra bitmeyecek. Oradaki deprem, yorgan, battaniye. En önemlisi soba. E, ve yani dışarıda kullanılabilecek soba. E, sokakta kullanılabilecek soba da konteynerde kullanılabilecek soba, ee, yani elektrikli soba değil. Ee, geçen gün e, bu yardım için kendini paralayan bir arkadaşımızdan e, bir mesaj geldi. Bu büyük saç sobalar arıyoruz dedi. Oraya gönder. En kritik şey bu dedi. Kadın pedi, bu en büyük şey, en büyük ihtiyaç. Çocuk belizi, bunlar en büyük ihtiyaçlar. Bunlar için de bir taraftan örgütlenmek gerekiyor. Bu örgütleme de siviller yapabilir en iyi. Bu örgütlemenin sosyal medya üzerinden yapılabilir. Dolayısıyla bu sivil yardımlaşmaya, şimdi bir de ahbabı gözlerini kestirdiler. Yok oraya para toplanmasın dendi. Dolayısıyla bir taraftan da insanlar çabalıyorlar, bir taraftan da kendi önlerin ya engel olmayın bari demeye çalışıyorlar diyorlar. Ee, böyle de bir durum var.
4: <gülüyor> Neler zaten? Yedvart, <gülüyor> e, işte tam da budur sorunu yaratan zaten, sorunu üreten de budur. Hükümetin beka meselesi. O beka meselesi için Başvurduğu yollar Şöyle bir örnek düşünebiliyor musun Bodrum Belediyesi bir Kamyon donatıyor Bir kamyona yardım eşyaları yüklüyor Üzerine de Bodrum Belediyesi yazıp Yola çıkaracak Şehrin çıkışında Müdahale ediliyor kamyona Üzerindeki Bodrum Belediyesi yazısı indirilip Muğla Valiliği yazıyor Yahu yani siz kimden neyi çalıyorsunuz yani Muğla variliği bir şey çalıyor bu eylemiyle. Bugün belediyesinin yardımını çalıyor bunu ben yaptım demek istiyor. İnanılmaz bir şey. Memleketin kurumları birbiriyle rekabet içerisinde birbirinin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Belediye bir şey yapıyor bilmem ne bakanı kalkıp açıklama yapıyor ki yok onun yetkisi yok zaten. Demin münasebet burada bunu yapacak bunu biz yaparız. Yap- yapılmaz mı ya için adam orada? İskenderun Divanı'nda bir yangın var için müdahale edilmedi yangına 2-3 gün boyunca. Sonra İstanbul Belediyesi yangına müdahale edilince vay senin ne haddine diye kıyamet kopuyor. Ee, veya Hatay Havaalanı'nın pisti ilk gün deprem anında zaten kırıldı o pist. Tamam anladık peki yanlış yere yapılmıştı. şu bu, Onu konuşmuyoruz artık. Tamam fiilen şu anda kırıldı. Buna müdahale etmek lazım. Buna müdahale etmek için Mahsur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı devreye girince vay sen kim oluyorsun, ne hattine bunu yapıyorsun? Ya yok böyle bir şey. Herkes elinden gelen ne varsa onu yapıyor. İç makinesi olan iş makinesini getirmiş. Ee, yok bildirilmesi olmadan iş makinesini çalıştıramazsın. Anladık koordinasyon. Tabii ki çok önemli bir şey ama e, bu koordinasyonda zaten insanların bir sürü şüphesi var. Bir sürü kaygısı var artık sen adam yardım getirecek çok basit bir örnek söyleyeyim ee, Antakya'da e, Samadaycısı Vakıfka'ya e, şey gönderilecek jeneratör oradan bu konuda bir yardım talebi edildi ve hemen iki jeneratör temin edildi diyecek e, girişte bunun birisine er koyuyoruz demişler yalnızca bir şey bu bunlar nasıl anlayışlar evet. merkezileştirmek yardımları merkezileştirmek afat yapacak İyi AFAD yapsın peki. E ama AFAD bu konuda zaten sınıfta kaldı maalesef. Maalesef. Evet. E- sanki ellerimizi oluşturuyoruz o sınıfta kaldı. Hayır öyle değil. Keşke her şey yolunda gidemiz. Keşke bunları konuşmasak. Hiç böyle mevzularımız olmasa keşke ama hayat böyle gitmiyor ne ki.
3: Evet, e, hakikaten e, çok zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. E, Antakya bilhassa çok kötü durumda, e, Karahanmaraş çok kötü durumda, e, Adıyaman çok kötü durumda, e, Malatya kötü durumda. E, Karahanmaraş ve Adıyaman için artık hayrat kentler e, nitelemesi yapılıyor. Hatay'da nereye e, uzansak e, orada bir, e, büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz e, durumu karşımıza çıkıyor. Saman adam bir dakika birkaç çok, çok kısa konuşmak istiyorum çünkü birazdan Garopayda'na baz alacağız Paket abi o da Adıyaman'la bizden e, telefon bekliyor çünkü o da e, 3-4 gündür orada yalnız Saman daha ben biraz konuşmak Saman daha çok kötü durumda ama Saman Dağı sanki böyle olacağı belli değil miydi abi? ben o zaman ne zaman geçsem oradaki binaların güvensizliği e, çürüklüğü sanki gözle görülür durumdaydı sen de o bölgeyi biliyorsun birkaç cümlede bunu alayım Paket abi ondan sonra Garopayda'na geçeceğiz çünkü
4: Saman'da Çarpık Kentleşmenin en yoğun olduğu e, ilçelerden biridir belki de Türkiye'de e, aynı şekilde e, Dersim il Merkezi yani Tunceli'denin il merkezi Çarpık Kentleşmenin en bariz en görünür olduğu yerlerden biridir. Saman'da çok vahim durumdaydı zaten e, sahipsiz bir şehir görüntüsündeydi Saman'da e, şimdi de Samanda'da da büyük tahribat var ben zannediyorum ki orada dağ yamacındaki köyler dişbeten sağlam kaldı. Vakıfköy de onlardan biriydi. Nitekim Suriye'den Kesap'tan aldığımız haberler de benzer şekilde. Kesap'ta da tahribat yok. Buna karşı Laskiye'de ağır bir tahribat var. Yani deniz seviyesinde olan yerler daha ağır tahribat yaşadılar. Daha yamaçları zeminin daha sağlam olmasından mı yorumlanabilir? Nasıl olabilir bilmiyorum. Ee, ama Adıyaman'da dediğin gibi durum çok ağır Ve e, Erbenistanlı Kurtarma ekipleri de orada çalışıyorlar e, Ben telefonla Bir irtibat kurabildim Dün itibarıyla onlarla Ve birkaç cümle de olsa Bilgi alabildim e, Geç e, başladıklarından Yakınıyorlardı onlar da e, Bir diye cenaze Çıkarıyoruz toprak altından Diyorlardı enkaz altından cenaze çıkarıyoruz e, Ağır bir çalışma bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordum. Özellikle de tercümanlık hizmeti anlamında burada. Çünkü bu çok konuşuluyordu. Hayır dedi. Ekibimizde Dışişleri Bakanı'ndan bir temsilci var. O aynı zamanda Türkçe'ye hakim birisi. Tercümanlığımızda o yapıyor. Öyle ki tercümana da ihtiyacımız yok. Zaten biz bütün donanımımızla kendi kendimizi idare edecek şekilde geldik. Kendi kendimize yeterli olacak şekilde geldik. Herhangi bir şeye ihtiyacımız yok demişti. Onu da belirtmek istedim. Gerçekten de çok zor bir dönemden geçiyoruz. Evet abi, yani e, Vakıflık inşallah atlatacağız bunu ama arada ağır can kayıpları da yaşanıyor. Evet, evet ağır... ağır bir trajedi. Hani bu belirksizliğimiz bir trajedi. olmasa hayatta kalabilecek insanlar.
3: Evet herkese güç kuvvet emen ediyorum. E, Vakıflı köydeki bir grup, iki grup Ermeni vatandaşta da İstanbul'a getirildiler. Çünkü Vakıflı köyde hasar yok diyoruz ama evlere çatlaklar var. Antakya İskenderun'dan da bir grup e, yurttaş e, vatandaş Ermeni vatandaş e, getirildi. Ermeni toplumu ayrıca büyük bir yardım faaliyeti yürütüyor. Onu da ikinci bölümde konuşacağız. Deprem bölgesi için herkes için büyük bir yardım faaliyeti yürütür. Hem parasal hem de aynı anlamda e, hummalı bir faaliyet var. Paket ee, abi ben burada e, bu bölümü istiyorsan e, sonlandıralım çünkü e, Evet bu hafta çok konuğumuz var. Daha doğru olacağız. Çok olacak konuğumuz e, daha Zaten bu konuyu çok konuşacağız. Çok belli. E, çok teşekkürler Paket abi. Kolay gelsin sana da.
4: Rica ederim. Sana da kolay gelsin yetenek. Ben zaten dinlemede olacağım buradayım.
3: Teşekkür ederim. E, evet birazdan Avrupa'ylarına e, bağlanacağız demiştik ama arada bir gene bir Dinlenme, nefes alma için bir ezgi dinleyebilirim. MTV'nin çok eskiden O Anlar diye bir bölüm programı vardı. Ben o zaman orada çalışırken. Onun bir müziği vardı. O müzik çok etkileyici ve yaz durumlarına bence uygun bir müzik. Ar-Rahman Hindistanlı sanatçının Mumbai Tem şarkısını dinleyeceğiz. Ezgisini dinleyeceğiz daha doğrusu. Daha sonra bağlantılarla Radyo Agos devam edecek.
2: Radyo Agos.
3: Evet radyogos devam ediyor. Bu bölümde HDP milletvekili Diyarbakır milletvekili Garopaylan konumuz. Garo Paylan, e, 3-4 gündür aşağı yukarı Adıyaman'da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Yardım etmeye çalışıyor. Günaydın Garo Parlus.
1: Parlus'u Günaydın.
3: Seninle sık sık konuştuk. E, sen de arabada yatıp kalktın ama bugün dün gece artık Diyarbakır'a e, birkaç saat dinlenmek için geldin. Seninle şu an Diyarbakır'dan bağlanıyoruz ama
1: gene gideceksin Adıyaman'a. Doğru mu biliyor Yok hayır. iki gün e, Diyarbakır'daydım. iki gün Malatya'da kaldık. iki gün Adıyaman'daydık. Bugün Diyarbakır'da olacağım. Yarın tekrar Adıyaman'a geçeceğim. Bugün vekili oldum. Diyarbakır'da olacağım. Çünkü Diyarbakır'da da ciddi sıkıntılar var ama e, diğer şehirlerle kıyaslamamıza göre daha iyi durumdayız. O açıdan Diyarbakırlılar bir şekilde şükrediyorlar diğer şehirlere baktıklarında. E, Adıyaman'ı sorayım sana. Çünkü
3: daha çok Adıyaman'da e, senden görüntüler, mesajlar aldık. E, mes- e, paylaşımlar aldık ve oradaki durumun çok kötü olduğunu yazdınız zaten Twitter'da ve Adıyaman e, artık bir hayalet şehir e, dedin. Evet. Hatta ve hatta e, dün sabah e, sanıyorum ki paylaşımında e, insanlar e, cenazelerini bulur bulmaz gömüyorlar. Bazıları Doğru. kaydedilmiyor. Dolayısıyla ölü sayısı aslında e, açıklanan daha fazla e, gibi evet, Aynen öyle. Doğru.
1: Nedir durum Adıyaman'da? Yeti O Adıyaman bir sefer bu depremde en çok etkilenen şehirlerden birisi olmasına rağmen 72 saat Adıyaman unutuldu. Yani elbette diğer şehirlerimizde çok önemli. Hatay, Maraş çok büyük etkilendi bu e, depremler ama Adıyaman'da benzer şekilde yerle bir olmuş durumda. Adıyaman'da binaların yarısı yıkılmış durumda. Geri kalan yarısı da içine girilemeyecek durumda. Yani caddeler, sokaklar kapalı çünkü bütün molozlar caddelere dökülmüş durumda. Elektrik yok, e, su yok, e, doğalgaz yok, benzin istasyonlarına benzin yok, e, internet yok bakın. Ya bu gerçekten bir suç olarak değerlendiriyorum bunu yani bu kadar övünen hani uzaya gidiyoruz aya gidiyoruz diyen bir iktidar internet altyapısı konusunda 10 tane baz istasyonunu seyyar baz istasyonları var biliyorsunuz Adıyaman'a gönderip internetini çalıştırmadı bakın çalıştıramadı demiyorum çalıştırmadı ve enkaz altından ne oluyor biliyor musun YouTube bu çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Mesela bir yurttaşımız cenazesini çıkarmış, defnetmiş, daha yakınının mesajı ondan sonra kendisine gelebiliyor. Düşünün enkaz altında mesaj atıyor ben hayattayım diye, onun farkında değil yakını. Ve çıkarıyorlar günler sonra defnediyorlar mesaj daha sonra gelebiliyor böyle bir internet sıkıntısıyla karşı karşıyayız biliyorsunuz Twitter'da kapattılar en çok ulaşım sağlamaya çalıştığımız nokta baz istasyonun olmaması internetin olmaması çok ciddi bir krizdi ama geride kalanlar için de ciddi bir kriz var yet o. Adıyaman'da sıcaklık geceleri eksi 10 dereceye düşüyordu. Yani biz de donuyorduk yani saatlerce sahada artık takatimiz tükeniyordu. Enkaz altındakiler tabii takatleri tükeniyor. 72 saat kurtarma çalışmaları başlamadı. Ama dün yeniden canlı insanlar çıkarabildik çok az sayıda da olsa. Ve binlerce maalesef e, cenaze var orada. Şunu düşündüm ilk 72 saatte bu çalışmalar olsaydı yüzlerce daha belki canlı insan e, çıkarılabilirdi. Adıyaman şu anda bir hayalet şehre dönüşüyor. Çünkü cenazesini çıkaran bakın Adıyaman'ın nüfusunu şu anda merkez nüfusunun yüzde seksenizden Adıyaman'ı terk etti. Geride kalan %20'de cenazelerinin çıkarılmasını bekliyor ve cenazesini çıkaran defne diyor ve şehri terk ediyor. Ve bir hayalet şehir olmaya doğru gidiyoruz. Çünkü Adıyaman'da yaşama şarjısı artık yok. Yani çadır kentlerde kurulmuş durumda değil. Çadır da olmadığı için geride kalanların barınma imkanı söz konusu değil. Arabaların içinde kalanlar gecelerini geçiriyorlar. Arabalarda da benzin bitiyor ve ciddi bir soğuk ve donma kriziyle bu anlamda karşı karşıyayız diyebilirim. En çok ne ihtiyaç var orada? Soba ee, en çok çadır yeto. Çadır yani diyorlar, soba Ya yani Kışlık çadır tabii ki. Bazı çadırlar geliyor, yazlık çadır şeklinde. Ona da şükrediyorlar ama kışlık çadıra ihtiyaç var. Ve çadır içi sobaya ihtiyaç var. Çünkü elektrik yok. Çünkü elektrik gelse bile gelip gideceğini biliyoruz. Soba çok daha güvenli. Bunun, bunun yanında sobanın yakacağı odun ve kömüre ihtiyaç var. Yani en temel ihtiyaç bu. Emin olun gıda fazlası var şu anda Adıyaman'da. Yani Adıyaman'a şu anda lütfen, Hani bu tabii ki bir hafta sonra lazım olabilir. Ama şu anda gıda fazlası var. Niye Adıyaman nüfusun %80'ini göç etti? Ama geri kalan %20 dediğimiz kişi merkezde 150 bin insandan bahsediyoruz. Ve bunların şu anda barınma yer, yeri yok. Yani çadıra ihtiyaçları var, sobaya ihtiyaçları var, kömür ve oduna ihtiyaçları var. Bunun yakında aşev, yanında aşevleri kuruluyor. İnsanlar aşevlerinden çorbalarını içiyorlar ama en temel sorun barınma ve ısınma. Evet, bu her yerden
3: gelen büyük bir ihtiyaç. Bunun da organize olması için insanlar burada İstanbul'da, Ankara'da, Batı illerinde ellerinden geleni yapıyorlar gerçekten. Bu da ayrıca bir sorun oluyor. Bir duvar çıkıyor karşımıza, i̇şte yardımları şöyle yapın, yardımları oraya göndermeyin, yardımları buraya göndermeyin deniyor. Belediye üzerinden göndermeye çalışıyor insanları tabii. Şu an yani parasal yardım için Ahbap'ın yanı sıra Ahbap var, Ahbap'ı da şimdi oraya göndermeyin havası başladı. Ama insanlara buradan nasıl bir çağrı yapabiliriz? Yani en yakındaki belediyeye mi çadır? Çadır da öyle kolay bulunan bir şeydir Yani vatandaş
1: ye- çadırı ye- nereden bulup gönderecek? Yok, ye- ye- bunun organize bir şekilde olması lazım. Öyle bireysel çadır göndermeler pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Çadır kentler kurulması lazım. Yani derhal bu artık ahbapsa ahbap, afatsa afat, buraya organize çadır kentler kurması gerekiyor. Yani bunları da... Önce tabii ki çadır kentleri kurup insanlar içine yerleştirip sonra tuvalet ihtiyacı var. Yani bizler de açıkçası su içmiyoruz. Emin olun su içmiyoruz tuvalet yok. Yani bu yaşamsal ihtiyaçlar. Sağlık ocaklığının o çadır kentlerde kurulması lazım. Yani bir insanın temel yaşamsal ihtiyaçları için olan her şeyi barındıran... Çadır kentlerinin kurulması lazım ama bu konuda çok yavaş ilerliyoruz. Oysa bunların yapmak mümkünken belki bilinçli olarak yapılmadığını artık düşünüyorum. Çünkü insanlar buradan göç etsinler. Şehir zaten enkaz bir şehire dönüşmüş durumda. Hafriyat çalışmaları var yetiyor. Emin ol şehirde yani ilk üç gün iş makinesi yoktu ama şu anda yüzlerce iş makinesi çalışıyor. Ve enkaz kaldırma çalışması şeklinde yürüyor. Ve ben çok kötü görüntülerle karşı karşıya kaldım. Yani enkazın insan bedenine o kepçenin daldığını ve İnsan bütünlüğünü parçaladığı görüntülere maalesef e, maruz kaldım. Çünkü artık e, arama kurtarma faaliyeti değil, enkaz kaldırma faaliyeti sürüyor. Ve belki de canlı insanlar o kepçelerle öldürülüyorlar şu anda. Çünkü arama kurtarma faaliyeti bir kenara bırakılmış durumda. Bir an önce enkazı kaldıralım diyorlar. İnsanlar şehri boşaltsın ve bu enkaz kaldırılsın. Biliyorsunuz e, iktidarın da tek önerisine Toki'yi sokacağız, yeniden bina yapacağız diyorlar. Yani... Bu, bu, oysa bu şehirlerin insansızlaşmasına karşı durmak gerekir bu insanların burada ekili tarlaları var bir yaşamları var büyük şehirlere gidecekler ve yeni bir sefaletle karşı karşıya kalacaklar belki akrabaların yanına sığınacaklar ama zaten yoksul olan akrabaların daha da, yok, daha da büyük bir yoksulluğa ve yoksulluğa mahkum olacaklar. O açıdan çadır kentlerde eğer iyi imkanlarla yapılırsa bu insanlar burada baranabilirler, tarlalarını en azından ekebilirler, hayvanlarını güdebilirler ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ama böyle bir maalesef bakış yok. İşte bir yıl sonra TOKİ evleri yapacağız diyorlar. Başka bir de vizyon yok maalesef bu anlamda. Ee, ben ilk bir iki güne dönmek istiyorum Garopay'dan.
3: Ee, yani şu da söyleniyor bir taraftan. Ya 10 kentte birden oldu. İşte devletin bu konuda... Koordinasyon olması zaten çok zordu gibi e, şeyler söyleniyor. Bu hakikaten koordinasyonsuzluktan mı oldu yoksa hazırsızlıktan
1: mı oldu yoksa hiç mi? yeter yet- bir, bir felaket senaryomuz yok. M- yokmuş. Yokmuş yani. Kesinlikle bir, bir saatli bombaların üzerinde oturuyoruz. Bakın şu anda İstanbul'da yaşayanlar için de söylüyorum. Biz saatli bombanın üzerinde oturuyoruz. İstanbul'da yarın bir afet olabilir, deprem olabilir. İstanbul'da ilgili bir afet planımız var mı? Maalesef yok. Yani oysa İnsanları örgütlemeliydik. Yani her mahallede bir arama kurtarma e, ekibi mutlaka olmalıydı. Arama kurtarma konteyneri olmalıydı. Bakın şunlarla karşılaştık. Ya gözyaşlarıyla insanlar Adıyaman'da şunu anlatıyorlar. Çocuğum, evladım, anam, babam oradan bağırıyor diyor. Ya kıracak bir aletim yok diyor. Tırnaklarımla kazımaya çalışıyorum. Betonu e tabii ki ne yapabilirim ben diyor. Bir vinç olsa, bir alet olsa, bir kaldıraç olsa o insanı çıkarabileceğim diyor. Günlerce haykırdılar kurtarın bizi, kurtarın bizi diye ve sonra soğuktan donup öldüler. O kadar çok cenaze gördüm ki tek bir yarası yok. Ve insanlar don, donarak hayatlarını kaybetmişler orada. Oysa ilk 24 saatte 48 saatte o insanlar örgütlü olsaydı arama kurtarma eğitimi olsalardı. Orada bir arama kurtarma konteyneri olsaydı o insanlar o, o arama kurtarma konteynerlerle çıkarabilirlerdi. Çünkü merkezden ekip beklenerek insan kurtarılamaz. İlk 24 saat 48 saatte kurtarma esastır. Maalesef böyle bir hazırlığımızın olmadığını gördük. Ve insanlar orada... Gerçekten ben daha oradayken herkes kolumuzdan bacağımızdan çekiyor orada bir Ermenistan kurtarma ekibi de var onları da diğer İspanyol Meksikalı diğerlerinde ben koordinettim emin olun çünkü bir koordinasyon sıkıntısı var bir başı bozukluk var bir savcı geliyor benim yakınımı kırtaracaksın yakını ölmüş. Beni, onu çıkaracaksın diye. ya orada hayatta olanlara öncelik vermek gerekir diyoruz. Maalesef böyle basınçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir siyasetçinin yakınının çıkarılması için ekipler gönderilirken, canlı insanlar haykırırken ekipler gönderilmiyor. Böyle bir başı bozukla karşı karşıyayız. Bunun için yapılması gereken halkın örgütlenmesidir. Hani ders çıkaracağız diyoruz, çıkaracağız diyoruz ama hiç ders çıkarmıyoruz. Esas olan halkın örgütlenmesi, halkın elinde yeterli malzemelerin olması, eğitimli grupların olması ve ilk 24 saatte, Mümkünse 48 saat içinde o yakınlarının çıkarılması ve şunu da söyleyeyim şu anda gerçekten bir enkaz kaldırma çalışmasına dönmüş durumda arama kurtarma faaliyeti bir kenara kondu çünkü yakınlarının da takatı gitti bunu görüyorum artık bize ne olursunuz cenazemizi verin diyorlar yani belki kurtarma umudu olacak ama cenazemizi verin diyor ve şunu söyleyeyim kepçeler insanlar kendileri getiriyorlar kendileri kazıyorlar e tabii ki çok derece, son derece ölümlere sebebiyet veriyorlar. Büyük bir örgütsüzlük, büyük bir başıbozuklukla karşı karşıyayız gerçekten. Evet,
3: bundan ben çok gördüm açıkçası yayınlarda. İnsanlar kendi para toplayıp vinç kepçe getiriyorlar. Fakat kepçeyi de bir uzman ekip olmadan çalıştıramayacakları için kimileri kepçe ve vinç oradayken öyle bekliyorlardı. Kurtarma ekibi, yani uzman ekip bekliyorlardı. Kimileri artık bekleyemeyip kendi kendine çalıştırmışlar. Ve bu durumda da tabii e, enkaz altındakilerin hayatına yaşıyoruz, her hayatına olan bir durumla karşı
1: karşıyayız. Evet yetim. Yani aynen öyle. Yani bakın uzman ekipler gerçekten çok titiz çalışıyorlar. Özellikle yurt dışından gelen, bu Ermenistan'dan gelen ekip son derece profesyoneldi. İspanyol ekip, Meksika'lı ekip hepsinde şahit oldum. Pakistanlı ekiple çalıştık birlikte. Hepsi gerçekten son derece titiz çalışıyorlar ama... İnsanlar tabii bir an önce yakınlarına ulaşmak için kepçeyi vuruyorlar üzerine veya kepçeyi o ekskavatörü enkazın üzerine çıkarıyorlar ve altta yeni sarsıntılar yol açıp belki o yaşam üçgenlerinde bulunan insanlara ölümüne sebebiyet veriyorlar. Hani e, acil yardım denir ya bir insan diyelim ki boğazına bir şey kaçtığında yanlış müdahale ederseniz onun ölümüne bile sebebiyet veredirsiniz. O yüzden eğitimli bir insan ilk yardımı yapması gerekir ya aynı şekilde eğitimli bir insan arama kurtarma faaliyetini yapması gerekir ama mesela yalnızca Adıyaman'da 2000 bin tane enkaz var. 2000 bin tane enkaza karşı yalnızca 30 tane arama kurtarma profesyonel ekibi var. E bu açıdan diğer yurttaşlarımız kendi kepçeleriyle enkazlara dalıp kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü zamana karşı yarışılıyor. Onlara da kızamıyorum ama e, çaresizce ve dün gerçekten e, bu konuda Onlarca, yüzlerce yurttaşımız, düşünün AKP'nin yüzde 65-70 oy aldığı bir şehirden bahsediyoruz. İnanılmaz bir öfke var, onu söyleyeceğim. Çünkü biz yalnız bırakıldık, biz öksüz bırakıldık dendi. Oranın valisi ilk anda Adıyaman'da fazla bir şey yok diyerek bir açıklama yaptı. Ve oraya gelmesi muhtemel yardımları diğer şehirlere gitmesine sebebiyet verdi. Bu yüzden de pek çok yurttaşımızın hayatına kaybetmesine maalesef sebebiyet vermiş oldu.
3: Ee, hakikaten çok büyük bir trajediyle ve çok büyük bir e, hesaplanmamış olması yüzünden de büyük bir e, çaresizlik ve öfkeyle karşı karşıyayız. bütün bunların hesaplanması düşünülmesi, düşünülmediyse de o an hareketi geçirmesi, koronun olması gereken
1: e, bir durumla karşı karşıyayız Bu yeto, bir suç, YETO bir suçla karşı karşıyayız. Ben böyle değerlendiriyorum çünkü bakın Adıyaman'da bir deprem bölgesi 10 katlı imarlar verilmiş 12 katlı imar verilmiş yani düşünebiliyor musunuz 2 katlı olan binaların hepsi sağlam 50 yaşında 60 yaşında çok da iyi şartlarda yapılmamış hepsi sağlam ama 12 katlı binaların hepsi 2 yıl önce yapılmış binalar yerle bir olmuşlar bu bir suçtur Açıkça söyleyeyim, yani bilime aykırı olarak yapılmış kader kısmet kimse demesin. Bir suçla karşı karşıyayız. Telekom şirketleri ve bu e, Bilişim Teknoloji Kuruluşu efendim Twitter'ı yasa- kaldırarak, e, e, telekom şirketleri internet sağlamayarak suç işlemişlerdir. Açıkça söylüyorum, insanlığa karşı bir suçla karşı karşıyayız. Yani, neyse, bugünlerde bu enkazlarımızı kaldıracağız, yaralılar... Cenazelerimizi gömeceğiz ama bu suçla mutlaka yüzleşmemiz lazım. Aksi takdirde yüzleşilmeyen her suç tekrarlar. 1999 depremindeki suçla yüzleşmediğimiz için bugün bu felaketi yaşıyoruz. Eğer bununla nasıl yüzleşmezsek yakında olması kuvvetle muhtemel Büyük İstanbul depreminde yine yüz binlerce cenaze kaldıracağız. İşte bu suçla yüzleşelim ki bir daha aynı suçlar tekrarlamasın.
3: Peki Garo, Garo Paylan konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim. Yani bu kadar sıkıntının koşturmacının içinde bize de bağlanma imkanı buldun. Çok teşekkürler. Garo sana kolay gelsin diyorum. E, metanet diliyorum. E, ne diyeyim vallahi Yani insanların diyecek bir şey de bulamıyor. Ger- i̇şin gerçeği bu ama hepimize kolay gelsin. Hepimize metanet diliyorum. E, orada hayatını kaybedenlere tekrar buradan e, rahmet diliyorum. E, Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabır diliyorum ve güç diliyorum. Evet e, yardım faaliyetleri içinde sen söylediğin son bir cümle ben de onu söyleyeyim bu bölümü kapatırken çadır lazım soba lazım e, kömür odun ve, lazım kömür odun lazım bu üç e, ihtiyaç her yerden bunları duyuyoruz bu üç ihtiyaç öncelikli buna göre örgütlenmek gerekiyor buna göre çalışma yürütmek gerekiyor Galapaylan çok teşekkür ediyorum yani katıldığın için tekrar teşekkürler Epeviz kolay gelsin tekrar zaten zaten irtibatta olacağız. Sağolun. Evet burada bir e, küçük bir e, ezgi arası verelim. Daha sonra e, Patrikane'deki yardım komisyonları e, ve ilgili neler yapılıyor İstanbul'da büyük bir çalışma var. E, şimdi Mığırdiç Mikayel'den e, bir ne dinleyeceğiz aslında? E, bir ağır bir ezgi. E, Parsa Ganaçer'in bir bestesi bu bu, bu. bu bir ninni. Bir gitar performansı olacak. Bu daha sonra Garoba Bayan konumuz olacak. Vatikan'ın sosyal yardım komisyonları. Evet dinliyoruz. E, daha sonra Radyo Go Evet, radyo e, Radyogos devam ediyor. E, Patrikane Sosyal Yardım Komisyonu e, İstanbul'da faaliyetlerini yürütüyor. E, depremin ilk gününden bu tarafa. E, Uğurmalı'da bir faaliyet var. Garo Babayan konuğumuz olacak bu bölümde. Patrikane Sosyal Yardım Komisyonu'ndan. Günaydın Garo Babayan. İyi yayınlar. Merhaba. Bir önceki konuğumuz da Garo Payland'ı. E, Doyasıyla artık soyisinleriyle ikimizle tanışıyorum. Garo garo demiyorum, karışmasın. Tamam. E, Garo Babayan, e, ilk günden itibaren e, Ermeni toplumunda ve patlikhanede hummalı bir faaliyet başladı. E, kolları sıvadık e, işin gerçeği. E, nasıl bir çalışma yürütülüyor, neler yapılıyor? E, ben çok e, Ağustos'ta ve diğer medyada haberleştiriliyor bunlar gerçekten ama ben biz bir kere de sizden duyalım istedik. E, koliler hazırlanıyor, fotoğraflar geliyor birkaç kilisede birden. Hazırlık yani çalışma daha doğrusu yürütülüyor. Burada hem bölgedeki Ermeni toplumu hem de bütün depremizedelerle yönelik bir çalışma var doğru biliyorsam. Ben sözü sana bırakayım Garova Bey'e neler yapılıyor?
0: Şöyle ki biz depremin olduğu sabah uyandıktan sonra hemen öğlen saatlerinde Patrik Hazretleri'nin çalışıyla bir toplantı düzenlendi ve hızlıca organize olduk. Ve o günden itibaren... Hem topluma bir duyurdaya bulunduk ki böyle bir faaliyet yürüteceğiz diye ve desteklerini istedik. Sağolsunlar onlar da hızlıca organize oldular. Dört ee, farklı kilise de toplama merkezleri oluşturduk. İşte Felik Köy'de, Samat Bakır Köy'de ve Yeşil Köy'de. Ee, Sağolsunlar insanlar oraya da ellerinden geldiği kadar e, ne geliyorsa ellerinden hepsini yaptılar da bunlar toplanmaya başladı. Ee, bu toplama başladıktan sonra da tabii bir de bunun sevki söz konusuydu Hızlıca o organize edildi ve tasnif edildikten sonra işte biliyorsunuz kıyafetlerde işte ikinci el olmasın gibi bir durumlar söz konusu olmaya başladı. Onları tasnif ettik. Ondan sonra bunlar kolilere dolduruldu ve tırlara yüklendi, gönderildi. Tabii bu sadece toplumdan gelenlerle değil dışarıdan insanlardan da yüklü yardımlar oldu. Onlar da toplandı. Bir şekilde onlar aktarım merkezine ulaştırıldı ve koordineli bir şekilde afetle beraber koordineli bir şekilde bölgeye ulaştırılmaya başladı ve orada hem oradaki yaşayan Ermeni toplumuna ve tabii ki tüm depremzedelere ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı. Bunun dışında oradan tahliye talepleri gelmeye başlamıştı. Özellikle Hatay ve İskenderun kısmından. Bugüne kadar yaklaşık 40 kişiyi de oradan transfer ettik İstanbul'a. Bugün de bir araç gidiyor şu anda. Bir yaklaşık 20 kişilik bir transfer de bugün sağlanacak bir 70 kişiye yakın insanı da oradan buraya tahliye etmiş olacağız. Ee, bu şekilde çalışmalar bu malı bir şekilde devam ediyor.
3: Garuba <gülüyor> ee, bayan e, şunu sorayım hangi kiliselerde e, yardım toplama faaliyetleri var? Onları bir sayar insanlar bizimler. Tabii ki e, Feri köyde var,
0: Bakır köyde var, Yeşil köyde var, e, Yeşil köy, Samakya'da var, bir köyde bu saatlerde Ortak köy kilisesinde böyle bir toplama merkezi var. İnsanlar oraya zaten biz düzenli olarak da ihtiyaç listelerini günü gününe günü güncelliyoruz ve yayınlıyoruz. Oradan oraya teslim edebilirler.
3: E, yayınlıyoruz dedim. PSYK'nın e, Patrikane Sosyal Yardım Kuruluşu'nun Facebook sayfasından yayınlıyorsunuz sanıyorum değil mi? Yok sadece oradan
0: değil. Facebook'ta e, Patrikane'nin de kendine ait bir sayfası var. Bir de Instagram'da evet, yine Patrikane'nin yayın organı olan online var. Oradan yayınlıyoruz düzenli olarak görselleri. Ayrıca da tüm sosyal medya varlıklarına dağıtıyoruz bunları. İnsanlar kendi şahsi hesaplarına da paylaşıyorlar. Bu şekilde yayılmasını ve doğru şekilde bir tedariği sağlamaya gayret ediyoruz.
3: Şimdi bir taraftan tabii Hatay Vakıflıköy, Antakya, İskenderun Malatya Adıyaman, Ermeni toplumunun da büyük bir felaketi karşı karşıyayız tabii. Ama evet. burada Ermeğin toplumu da birbirinden haberdar olmak istiyor. Biz de az, yani biz tabii ki burada bir ayrım yapmıyoruz. Yani Ermenidir, Ortodoksu, Rüyaududur gibisiler ama e, biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Gerek gazete olarak, gerek işte yardım kuruluşları olarak, gerekse e, kişisel olarak bütün bir felakete yardımcı olmaya çalışıyoruz. ama tabii tabii. Ayrıca gündeme
0: mesela diye bir araç ulaştı ve orada... Hem oradaki Ermeni toplumuna ulaştırıldı. Hem de oradaki direkt e, diğer ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçları giderildi. Yetmediği zaman zaten daha da üstüne ekleniyor. Keza ha keza önümüzdeki hafta Adıyaman için de aynı şekilde bir e, tedarik sağlanacak. Yine sadece belli bir keşme değil. Oradaki tüm bu işte, bu felaketten etkilenen herkese yardımcı olunması için başlatılmış bir şey zaten bu.
3: Evet e, dün de e, Malatya'da ilk gün hayatını kaybeden e, aynı Tabaşaylıcıs'tan 3 kişi ee, Damatyan e, Peder, e, peder Damatyan gitti oraya Kırkör Damatyan ve orada Malatya mezarındaki Şaphe'de küçük bir e, Törenden sonra 3 kişi toprağa verildi e, Bunun dışında da Bazı kentlerden haberler geliyor Enkaz altında var e, gibisinden ermeni Toplumundan olsun e, Ama e, Büyük oranda aslında e, Orada evsiz kalanların Büyük bir kısmı ya da e, Evi hastalı olanların büyük bir kısmı İstanbul'a getirildi galiba değil mi? Küçük bir grup kaldı öyle anlıyorum. Büyük
0: kısmı demeyelim işte dediğim gibi toplamda bugünle beraber 67-70'e yakın bir insan tahliye talebinde bulunmuştu. Onlar getirildi ama orada kalanlar da var. Zaten gelenlerinde birçoğu geri dönmek istiyorlar tekrar yani hani oralarını terk etmeyi düşünmüyorlar pek fazla ilk konuştuğumuzda. Tabi zaman ne gösterir bilemeyiz. Ee, bu şekilde yani oradan tamamen büyüklük çoğunluğunu diyemeyiz yani ama gelmek isteyenler tabii ki sahriyesinde
3: yardımcı oldu. Anladım. Dün bir telefon konuşmasında yaşlıca bir Malatya'dan, e, Malatya'nın toplumundan bir kadıncağız ne olursa olsun ben burada kalmak istiyorum demiş. Bu tip mesajlar, bilgilerde açıkçası bizi hissendiriyoruz ne diyeyim açıkçası. E, şimdi son olarak şunu sorayım sana Garo bayan En çok e, neye ihtiyaç var? Ne getirsin insanlar? Yani hazır kuradıyor <gülüyor> gibi şu anda
0: görünen o ki kuru gıdaya dayanıklı tüketim malzemelerine yani konservelere veya da paketlenmiş kuru gıdalar öncelikle olabilir. Kıyafet ihtiyacı şu anda var ama biz yeteri kadar görmedik ama zaman içerisinde tahmin ediyorum tekrar buna ihtiyaç duyulacaktır. Atlı, bere, termal içlik yine birkaç ay ihtiyaç duyulacak şeyler çünkü orada biliyorsunuz elektrik yok, su tedariki şebekeden çok sağlıklı olmuyor. Dolayısıyla bunların yıkanması, temizlenmesi falan gibi bir şey pek söz konusu değil. Ee, bu birkaç hafta içerisinde tekrar böyle bir şeylere yine ihtiyaç olacaktır ama öncelikli olarak gıda malzemeleri, dayanıklı paketli şekilde mesela süt e, ve şey e, bebekler için be. <gülüyor> Bunlar çok hızlı ürünler biliyorsunuz. Bebek bezleri. Bunlar öncelikli gıda, bebek bezi ve dayanıklı paketli yiyecek içecek ürünler öncelikte olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz şu an için.
3: Evet, bu yardım çalışmasına faaliyetine katkıda bulunmak isteyenler de Feliköy, Samatya, Yeşilköy, Ortaköy, eee kiliselerine Ve Bakırköy. Ve Bakırköy evet Bakırköy kiliselerin, o kiliselerin çevresinde salonlar var. Orada zaten sürekli değil mi? Sürekli bir faaliyet var orada tabii tabii, tabii sabah 9'dan
0: itibaren insanlar orada daha sonra zaten tasdif etmek için de sağ olsun gönüllüler geziyor. Onlar da gençlerden, orta yaşlardan ve yaşın almışlardan oluşan kocaman bir ekip var. Bu tasdifte yardım ediyorlar. Gelenlere de yardım ediyorlar zaten teslimat esnasında da. Saat akşam 5-6-7'ye kadar da sürüyor bunlar her merkezde aşağı
3: yukarı. Ee, yardım çalışmasında e, olması için insan ihtiyacı var mı? Onu da sorayım size.
0: İnsan ihtiyacı yok diyemeyiz çünkü yani yeteri kadar var ama bir fazla olduğunda işte biraz daha hızlı yürüyebilir sadece. Sağolsun dediğim gibi gençler de özellikle çok ilgi gösterdiler ve organize olduklar hemen ne yaparız diye geldiler. Her zaman birileri var ama bir fazla olmasında bir sakınca yok. Gelmek isteyenler de bu merkezlere gidip yardım etmek istiyorum dediklerinde oradaki arkadaşlarımız zaten hemen kendisini bir yere yönlendirip faydalı olmasını sağlayacaklardır.
3: Peki Garoba Bayan, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı herhangi bir konuda? Ben teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun
0: diyelim. Bu zamanda bu insanların hızlıca organize olduğu için herkese teşekkür ediyoruz. Ama biraz daha devam edip bu yardımı sürekli hale getirebilirsek iyi olur. Önümüzde birkaç hafta daha belli ki oradaki insanların ihtiyaçları
3: olacak. Evet. Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu'ndan Garo Babayan konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum Garo tekrar. Ben teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Ee, kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, sağ olun. E, teşekkürler. go devam ediyor. Burada artık hiç ara vermeyelim. Eğer Feryal'de onay verirse. Çünkü diğer konumuzda hatta bildiğim kadarıyla ya da Kısa bir reklam arası ya da e, tanıtım arası varsa onu yapalım. E, Ferbiyal o zaman istersen kısa bir e, tanıtım arası verelim. E, saat 10'a geliyor çünkü. Daha sonra Anna Maria Bellinoğlu, Nehna or, e, çok büyük bir faaliyet yürütüyor e, depremin başından beri. E, yardım faaliyeti yürütüyor, koordinasyon faaliyeti yürütüyor. Şimdi kısa bir e, tanıtım arası, e, mecburi arayı verelim. Ondan sonra Anna Maria Bellinoğlu koyunumuz olacak.
2: Radyo Agos
3: Evet, Radyogos devam ediyor. Ee, bu hafta peş peşe konuklarımız var. Çünkü gündem hakikaten yoğun, e, çok normal. Yoğun olması ötesinde gündem hakikaten zorlu. Ee, bir taraftan bilgi almaya çalışıyoruz bölgeden, deprem bölgesinden. neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan neye ihtiyaç var, e, insanlar neye ihtiyaç duyuyor bunları duyurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da bu ihtiyaçların tabii organize edilmesi, koordinasyonu var. Bir taraftan hala... E, Altıncı güne girdik, ee, kurtarma ekibi bekleyenler var. Altıncı gün oldu ve hala kurtarma ekibi bekleyenler var. Ee, biliyoruz, farkındayız. On kentte birden çok büyük bir felaket bu ama e, yayının başından beri konuşuyoruz. Yani bu, bir organizasyonluk olduğu da belli artık. Yani bunu e, açık açık söylüyoruz zaten baştan beri. E, şimdi bu bölümde konuğumuz Anna Maria Nehna Nehna.org e, sitesi. Ee, aslında e, daha çok Antakya Rum Ortodoks Cumhuriyetinin e, gündemi ile ilgili yayın yapan bir sizeyken e, bu depremle birlikte birdenbire birasa Twitter hesabından Facebook hesabından büyük bir yardım ve organizasyon faaliyetine giriştiler. Çünkü Hatay e, ve Antakya hakikaten çok büyük bir yıkım uğradı. Sadece Ortodoks sokulluğum için faaliyet yürütmüyor tabii nehnor. Bütün depremizde için faaliyet yürütüyorlar. E, herkes için faaliyet yürütüyorlar ve büyük bir faali yoğunluk içerisindeler. Anna Maria Beylünoğlu bu bölümde konumuz demişim. Evet. Günaydın Anna Maria Beylünoğlu.
2: Günaydın Yetvert Umarım iyisinizdir.
3: İyiyiz. de umarım iyisiniz. Ee, yani iyi olabildiğimiz kadar iyiyiz. İşte herkes e, ayakta kalıp hiç olmazsa e, işte yayın yapabiliyorsa yayın, e, koordinasyon yapabiliyorsa koordinasyon, e, erzak gönderebiliyorsa erzak e, ne yap ne elinden ne geliyorsa buradan onu yapmaya çalışıyor. Çünkü oralara gitmek de artık kolay değil. Gidilir mi evet. gidilir ama e, ne yapacağınız, nerede kalacağınızı da bilmeniz lazım. Çünkü insanların kalacak, öyle anlıyoruz. Kalacak yer yok, Sokakta e, geçilmek gerekiyor. Birçok yerde çadır kenti yok, binalar güvensiz. E, dolayısıyla herkes elinden geleni bulunduğu yerden zaman zaman yapmaya çalışıyor. Şimdi ben e, sözü birazdan ben size bırakacağım tabii. Ne na olarak e, Twitter'dan şahsen de paylaşıyorum, haberlerinizi haberleştiriyoruz laugos olarak. E, büyük bir e, humbalı faaliyeti giriştiriz. Çünkü Hatay ve Antakya'da yıkım büyük. Yani Kahramanmaraş'la büyük, Adıyaman'da büyük. Biliyoruz evet gerçekten böyle. Her yerde yıkım çok büyük. Üç kent yani Kahramanmaraş, Adıyaman, e, Malatya'da sayabiliriz belki ama Hatay ve Antakya çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hatay ve Antakya gerçekten büyük. geniş bir coğrafya ve e, büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla siz hemen harekete geçtiniz ve e, neler yapıyorsunuz? Deprem olduğu günden bu tarafa ben sözü size bırakayım.
2: Ya bunlardan önce şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kişisel acılarımız var. O da var evet doğru. Yani benim kuzenim enkaz altında hala ekip gitmedi diye biliyorum. Bir kişi başında duruyor. Üzmemek için tek kişi koordine oluyoruz. Eşimin kuzenini maalesef Maraş'ta kaybettik. Dün onların akrabalarıyla konuşurken dediler ki Maraş evet kötü ama Antakya daha kötü diye duyduk diye beni aradılar. Ee, gerçekten Antakya bilmiyorum iki yere de gitmedim ama devamlı bölgede gibiyiz, devamlı koordina halindeyiz. Ee, Antakya'nın en azından yani her yerde öyle ama Antakya'da çok büyük çok çok büyük acı var. Ee, önce bireysel acılar var. Yani insanlar ölülerini çıkartmaya çalışıyor ama çıkartıtamıyorlar. E- e- profesyonel ekiplere ulaşmakta zorluk çekiyorlar vesaire. Biz ne yapıyoruz? Ee, deprem ya biliyorsunuz biz aslında bir online bir platform olarak kurulduk böyle yazılarla gündeme gelmeye çalıştık tabii sosyal medyayı başından beri iyi kullandık ee, bu deprem haberi gelir gelmez bize ki sabah işte e, Michel İskenderun'daydı bizden. Ee, gelir gelmez bir tabii ki bizde bir whatsapp grubunda bir trafik başladı ve e, aramızdan iki kişi hemen bölgeye arabayla organize oldular ve dokuzda aileleri için tabi ki ilk etapta gittiler ama kendilerini öyle bir şeyde buldular ki e, orada hem biz onlarda koordineyiz onlar bir insani yardıma koşturur halde buldular kendilerini hem kendi cemaatlerine ama kendi toplumlarına da ee, başta da dediniz biz sadece Antakyalı ortodokslara değil. Çünkü bizim hani Antakyalı ortodoks diye tanımlıyoruz ama bizi biz yapan şey beraber yaşadığımız toplumlar. Hani şey diskuruna girmeyeceğim Antakya medeniyetler beşiğidir vesaire. Tabii ki çok sorunlar var bu anlamda ama e, en azından biz ekip olarak kendimizi diğer toplumlardan beslenir şekilde tanımladığımız için e, onlarla da devamlı irtibatta zaten yazar gruplarımızda diğer Toplumlardan, geniş toplumdan çok insan var. Devamlı onlarla koordine halinde gittik ve bu süreçte öyle oldu. Ee, ne yapıyoruz? Tabii ki bizden Michel şu anda İskenderun'da, şeyde, e, Ketrin'de en zor bölgelerden biri olan Samandağ'da Çünkü gerçekten iletişim eksikliği var. Ee, hiçbir şekilde telefonlar çekmiyor. Çok zor irtibat kuruyoruz. Ee, onlar oradalar ve hem bize bölgeden bildiriyorlar hem de işte insanların ihtiyaçlarını söyleyip e, bir şekilde onlara bir şeyler uğraştırmamızı sağlıyorlar. Nasıl ulaştırıyoruz diyeceksiniz. Ee, tabii evet. sosyal medyayı iyi kullanınca biz. Birdenbire bize böyle şeyler yağmaya başladı hani ünlü bu ahbap etiketleme afat etiketleme gibi biz etiketlenmeye başladı. İster istemez böyle bir şeyde biz de birkaç kişi uzaktayız tabii 3 kişi uzaktayız şu anda. Ama e, uzaktan elimizden geldiğini, geleni ardına koy, ardına koymamaya başladık. Bilgisayar ve telefon başından kalkamıyoruz. Benim ikiz çocuklarım var, çok gerildiler. Annelerini devamlı telefonda ve bilgisayar başında görmekten. E, şöyle bir şey daha oldu. Bilmiyorum bunu soracak mıydınız ama bahsedeyim. Benim aynı Buyurun. zamanda biliyorsunuz bir aşçılık tarafım var. Ben akademiyi bir dönem bırakıp aşçılık okudum. E, sonra da bu ikisini birleştirip... Ee, işte ...yemek toplum siyaset diye bir ders vermeye başladım. Dolayısıyla yemek dünyasıyla da bir irtibattaydım. Bu olaylar olur olmaz... Ee, onlar benimle irtibata geçtiler. Bir orada Dünya Gıda Programı'nda koordinatör olan bir arkadaşım. Ee, Anla gel toplantı yapıyoruz deyince birden kendimi başka bir şeyin içinde de buldum. Kolektif bir grup bu. İçinde Afat Kızılay'la bağlantılı ekipler de var. Dünya Gıda Programı'ndan ekipler ve bütün bu işte ünlü şefler, e, herkes evet. ne halde. O grupta plan şuydu, afet bölgelerine şey kurmak, <gülüyor> mutfak kurmak. Tabii gidilecek yer bulunacak vesaire derken o sırada tam o sırada da Michel Uyar beni İskenderun'dan aradı ve dedi ki anla buradaki Marcucus kilisesine bir şey kurabilir miyiz senin bağlantıların var mı? Aynı anda oldu bütün bunlar ve birdenbire ben oraya bir en azından bir mutfağı oraya kanalize ettik. Eee yani İskenderun dedik-
3: Kilisesi'nde şu an mutfak var yani değil mi? Onu İskenderun
2: e, Kilisesi, merkezdeki kilise değil ama Marjurcus Kilisesi'nde belki de ikinci günü açıldı yani deprem oldu Anladım. ikinci günü e, öğleden sonra çorba verilmeye başlandı orada yani evet. çok hızlı oldu ve biz de bu işin içinde ekip olarak içinde olmuş olduk kolaylaştırıcı olmuş olduk birleşti şimdi e, bilmiyorum görenler görmüştür Twitter'da bir çağrı yaptık Samandağ'la da aynısını kurdurmak için Tabii ki bu arada şef grubu, grupları Maraş'ta işte Elbistan'da birçok yerde Antakya merkezinde kurdular bizden bağımsız olarak bu e, ama evet. biz en azından İskenderun ve Samandağ'da kolaylaştırıcı olabildik çünkü kilisenin bahçelerini açtırabildik e, şu anda Samandağ'da muhtemelen Muhtemelen bu akşam sıcak yemek çıkacak. Ee, hem bizim ekip, şef ekibi oraya mutfak e, döşedi diyeyim, e, gönderdiler. Hem de e, bir Twitter'dan yaptığımız bir çağrıyla bir e, tarihçi bir hocamız, e, Almanya'daki bir üniversiteden, Amerika'daki kardeşiyle organize olup paralar toplamış ve bizim aslında ilaç gönderiyormuş zaman ana e, Bizim çağrıyı görünce isteklerimizin hepsini bize Çevlik Limanı'ndan, biz bunu nasıl yapabildik ben hala şaşıyorum ee, ama yaptık ee, onların sayesinde ve tabii ki bölgede Ketri'nin e, bütün e, o, olumsuzluklara rağmen o limana inip o malları çekebilmesiyle yaptık ve bu sayede bütün bu güçler birleşince bugün Saman bir şey kuracağız. Yani bunun dışında da dediğim gibi sosyal medyada bize gelen ihbarlar, işte arkadaş gruplarımız var, afet koordinasyon merkezlerinde tesadüfen arkadaşlarımız bunlar. Bütün bunları birleştirerek doğru yerlere elimizden geldiğince doğru şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz resmi bir ekip değiliz ama biliyorsunuz çok büyük bir afet var. Evet çok ciddi bir koordinasyon eksikliği var. Ee, tabii ki yani böyle bir afete ne kadar hazırlıklı olunabilirdi bilmiyorum. Bunları sonra konuşulur. Yani bu e, evet. şimdi konuşulacak şey değil e, bence. E, <gülüyor> ama e, bir katkı yani çorbada birinde evet. bir tuzumuz oluyor gibi bir
3: durum oluştu özetle. Ben e, yine de şunu <gülüyor> sormak istiyorum. Tabii ki biz bütün kayıplarla ilgiliyiz. Bütün enkazlarla, bütün e, can kayıtları, bütün yarazlarla ilgiliyiz ama ee, küçük toplumda da birbirlerinden haberdar olmak istiyorlar tabii. Facebook üzerinden, Twitter üzerinden olsun, WhatsApp üzerinden olsun. Sizi bulmuşken şunu da sormak isterim. Ortolok toplumundan e, kayıp enkaz altında olma e, bir, bir sayı verebiliyor musunuz? E, hala enkaz altında olan var mı? E, orada durum nedir?
2: Şimdi şöyle, yani cemaat başkanlarından kötü bir haber duymadık. Antakya hı hı. cemaat başkanı Fadi Hurigil önce başlarda ulaşılamadı. Evet. Ben bu konuda Laki ile de temastaydım. Laki Bey sağ olsun ilk baştan beri hepsinin sağlığından endişe etti ve ulaşmaya çalıştı. Ben de bir yandan. Dolayısıyla Antakya Kilisesi cemaat başkanı, pederleri çok iyi durumdalar. Çoğu Mersin'deler. Mersin'e intikal ettirildiler. Evet. Ee, ama tabii şöyle Fadi Bey'in ablasını kaybettiğini ve çevresinden birçok insanı kaybettiğini biliyoruz. Ee, bunun dışında Samandağ'daki dediğim gibi Cemal başkan, yani pederler ve cemaat başkanlarımız şans eseri e, e, hayattalar. Ee, ama şöyle söyleyeyim yani tabii çok yakınlarımızı kaybediyoruz. Ben Antakya merkezde. Yani tam sayı veremeyeceğim çünkü çok anladım. büyük kaos var ama var yani var, çok var. vefat eden benim kuzenim hala enkaz altında maalesef yan binadan cenazeler çıkması bitmediği için benim kuzenime gelemedi sıra hala ve e, açıkçası bugün yarın artık hazırlamaya çalışıyorum kendimi özetle büyük kuzenimin. Evet çok e, zor bir süreç gerçekten
3: <gülüyor> hem bir yardım faaliyet koordine ediyorsunuz hem iki çocuklarınıza bakıyorsunuz hem ne Nord, bu arada. Nehna Biz e, Twitter'daki e, ismi e, konuştuğumuz evet, evet. platformun. Onu da buradan duyurmuş olayım. E, geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere bahsettiği diliyorum. Kolaylıklar, sabırlar diliyorum. Şunu sorayım. Ş- e, en çok neye ihtiyaç var? Ve siz en çok neyi koordinat koabine- <gülüyor> ederken kendinizi buluyorsunuz? Mesela çok hı hı. zaman şunu gördüm Nehne'de, işte bir yerde vinç var, bir yerde vinç yok, o ikisini buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde aynen. çadır var, bir yerde çadır yok, o ikisini buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan o işleri de, yani bütün toplum için tabii bu. Aynen. Onları aynen. yapmaya çalışıyorsunuz. Ben yine de sözü size bırakayım en çok, nerede koordinasyonsuzluk var, nerede ihtiyaç var? Ee, şimdi, var
2: şimdi şöyle, çok şey var, bir su yok. Şimdi sizinle konuşurken bizim ekipten birinin kardeşi İskenderun'da ne durum diye sorduk su avındayız dedi durum bu su avındayız dedi hı hı. su yok çadır yani çadır çok ciddi sıkıntı 5. gününde sanırım samanda afat çadır kurmaya başladı ama birçok insan sokakta kıyıda köşede olanlar bu şeylerden mahrumlar çadır en büyük sıkıntı birçok yerden Kadın erkek iç çamaşırı sıkıntısı duyuyorum. Bunu söyleyeceğim burada. Çünkü çok dile getiriliyor. E, e, altın özünde e, bugün sabah tweet attım. E, e, çocuk e, giysileri, ayakkabıları, çocuklara dair şeyler ve kuru gıda deniyor. Ama mesela Samandağ'ında kuru gıda artık yeter durun deniyor. E, Samandağ özelinde konuşayım. E, en büyük problem jeneratör yani pardon e, özür dilerim e, bu e, hatların çekmemesi e, evet. ve buna dair tesadüfen bir yerden tabii hiç aklıma gelmemişti. Neden çekmiyor bu hatlar diye tabii bu istasyonlar binaların üstüne kurulduğu için e, ve binalar yıkıldığı için binalarla birlikte bu istasyonlar da yıkıldı. Bu yüzden iletişim problemi çekiyoruz e, özellikle Antakya'da, Antakya ve çevresinde. Ee, özellikle Saman bu durum çok çok kötü durumda. Belli noktalarda çekiyor ve şeye şaştık açıkçası bu sabah Emre Can'la konuşurken e, bu kadar şey seferber oldu nasıl mobil e, istasyonlar bu bölgeye getirilmedi bu zamana kadar. E, bu çok diye. büyük bir
3: eleştiri gerçekten. Ee, ee, kısacık araya gireyim. Bu çok büyük bir <gülüyor> eleştiri gerçekten. Çünkü bu telekomünikasyon şirketleri aslında işte kamyonlarla, tırlarla, minibüslerle silikleri yerlere Aynen. Götürüyorlar bazı istasyonlarını fakat koca bir coğrafyada her yerden bu yani Adıyaman'dan bu şey talep geliyor Malatya'dan talep geliyor Karahanmaraş'ta zaten yoktu hala yok neredeyse Osmaniye aynı şekilde ve burada yani bazı istasyonlarını oluşturan şirketlerin de aslında depreme hiç hazırlıklı olmadığı da ortaya çıktı yani bütün Türkiye'de varız dendi ama sanki böyle bir duruma hiç hazır değillermiş gibi anlıyorum. Araya girdim kusura bakmayın ben tekrar süsleri bakıyorum.
2: Çok e, doğru söylüyorsunuz. Ya biz de bu sabah bunu konuştuk hiç aklımıza gelmedi bu kadın niye çekmiyor peki diye ben de bir e, bir şekilde bir bu enkaz e, pardon vinç bilgilerinden birini ilettiğim e, call center'daki kadın e, bunu söyledi. Aa dedim evet doğru gerçekten bu sebeple olabilir ama neden yani aslında. E, koordinasyonu e, hepimiz hazırlıksızız öncelikle. Biraz özel işleri de yapayım. Yani bugün ben İstanbul'da deprem olsa bu, bunu nasıl e, yaparız bunu da bilemiyorum. E, dolayısıyla biz insanlar olarak da hazırlıklı değiliz. Yani topyekün bir düşünme, zihniyet değişimine girmek lazım. Bu işi başka türlü çözebileceğimizi düşünmüyorum. Bir ihtiyaçtan daha bahsetmek istiyorum. Elbette. E, siz olursa. E, şu çok geliyor mesela Samandağ'a devamlı tır yağıyor ve oradaki arkadaşlar kendi acılarını unutup insanlara e, yardım etmeye girişirken e, dün bana Ketrin söyledi çok yoruldum anla tır indirmekten çok yoruldum dedi. Yani, şu, yani tabii ki isteyemem bunu ama şu tırlar biraz dursa mı dedi. Yani Samandağ'da bunların indirildiği yerler pazar yerine dönmüş durumda. Çünkü çok yanlış bir şekilde geliyor her şey geliyor oraya. Ve ihtiyaçtan fazlası geliyor. İhtiyaçlar yok ortada. Ee, bu arada ihtiyaç dedik hasta bezi, hijyen malzemeleri, PET, e, çocuk e, bezi gibi. Bunlar çok dile getiriliyor. Mazot özellikle samandağ ve çevresinde çok ciddi insanlar yollarda kalıyor. Buna dair de tweetler yaptık. Ee, yani bir koordinasyon eksikliği olduğu kesin. Çünkü bir yere her şey yığılıyor ama bazılarının ihtiyaçları gelmemiş oluyor. Ee, ve bulamıyorlar gerçekten ve bir yandan da böyle gereksiz, e, yanlış anlamasın lütfen kimse, herkes elinden geleni yapıyor farkındayım ama birdenbire oradaki insanlara bir de külfet oluyorsunuz. Ee, böyle bir durum oluştu. Michelle de aynısını söyledi, çok yırtık pırtık anla dedi, ee, yani gerçekten e, kullanamayacağımız türde şeyler geliyor dedi. Ve biz oturuyoruz onları indirmeye tırdan uğraşıyoruz ve onlar çıktığında kalıyor dedi. Ya yani ne yapacağımızı düşürüyoruz evet. dedi.
3: Şöyle bir şey o zaman ben bir araya gireyim. Yani bizi dinleyenler de şimdi peki biz ne yapalım diye soruyorlardır kendi kendilerine. Tekrar bağlama imkanımız varsa bağlayalım. Yoksa ben biraz durumu toparlamaya çalışayım. Son bilgileri paylaşmaya çalışayım. Evet aslında epeyce bir şey de konuştuk. Anne Maria Bey'le ama tekrar yerine bağlanırsa devam edeceğiz tabii. İhtiyaçlar belli. Ee, bununla ilgili işte... Dolayısıyla
2: e... biraz daha düzgün...
3: Heh, pardon, birazdan biraz birdenbire gelir gibi oldu. Arada ben şu e, notu da iletmiş olayım. E, Konuyla biraz bağlantısız gibi olacak ama e, dinleyicilerimizden <gülüyor> de mesajlar geliyor. <gülüyor> e, Suri, bütün bu e, koordinasyonsuzluk ve e, e, çaresizlik üzerinden Suriyelilere tekrar bir nefret, e, öfke e, yönetiliyor. Bunlara lütfen e, dikkat çekin. Zaten ben dikkat çekmeye çalışıyorum kendi adıma. Ne yazık ki tekrar evet. bu öfke göçmenlere yöneltilmek isteniyor. Belli çevreler tarafından bu konuda evet. da uyanık olmak lazım. Onu söyleyeyim. E, Anlı Hanım hatta mısınız?
2: Ha, evet evet hattayım hattayım. Tamam. Kusura bakmayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Olur olur ee,
3: bunlar oluyor. E, yani ben tam size şunu soracaktım. Uğurmamak e,
2: istedim yani.
3: <gülüyor> evet ben tam size şunu soracaktım aslında. Peki bizi dinleyenler şimdi tamam çok güzel bunları biz gönderelim ama nereye verelim, ne yapalım diye soracaklar kendi kendilerine ve bize de soracaklar. Ee, sizde mi temasa geçsinler Nehna ne bizden, Twitter'dan, Facebook'tan yoksa? Yani kendi evinde oturan bir vatandaş, evet çocuk bezi aldım ben, 10 paket ne yapayım ben şimdi? Belediyeye mi gitsin, siz bu konularda uğraşıyorsunuz, ne önerirsiniz? Evet,
2: evet. Yani İBB kanalıyla çok geliyor, bazı Alevi derneklerinin açtığı çağrılar var onlara çok geliyor. Kiliseler, Rumvader bu arada bayağı bir organizasyon yapıyor. Bize ulaşabilirler. Nereye ulaştırabilirim? Hani İstanbul'dayım ve nereye ulaştırabilirim sizce diye. Tabii ki mümkün olduğunca belli tırlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Çıkan tırların hepsi direkt o insanlara gitmiyor. AFA'da teslim ediliyor. Nereye giderse gidiyor ama bazı tırlar direkt oraya yönleniyor. Elimizden geldiğince ee, doğru yerlere yönlendirmeye çalışırız. Bize yazabilirler, mümkün Anladım. olduğunca. Ee, bunu diyecektim. Ee, başka bir şey diyecek miydim? Hatırlayamadım ama. Benim. Ha, şunu söyleyeyim ee, buyurun, çok buyurun. ilginçtir. Tabii bu sonra konuşulur ama Mersin'e insanlar e, onun ne kadar yayına gitti bilmiyorum. Mersin Ortodoks Kilisesi gerçekten. Şimdi Fadi Bey de orada duydum. E, o bölgeden insanları getirip işte gerek otellerde gerek oradaki halkın e, yanında ev açarak gerek litenin misafirhanesini yatakhaneye çevirerek çok büyük destek oluyorlar. E, önemli. E, oradaki evlere yerleştirirken şunu, şunu da karşılaştım. Bir ev bulduk orada yaşayan bir aileye ama katı sordu kaçıncı kat dedi. Yani Dördüncü kat dedik ya travma içindeler. Dördüncü kata çıkmak istemiyorlar. Yani evet. e, çok büyük e, çok şey geldi bana tüylerim ürperdi ben bunu duyunca. Onu da paylaşmak istedim sizinle.
3: Evet e, son bir, bir iki dakikamız aslında abi şunları söyleyeyim. Bir insan ihtiyacı var mı? Yani Hazreti dediniz ya tır indirmekten yorulduk diyor insanlar samanlarında. Evet, evet, evet. İnsan ihtiyacı var mı? Çünkü bazen e, oraya gitmek. Belki ihtiyaç gibi görülebilir ama şunu ben biliyorum nerede kalacağınızı ne yapacağınızı bilmeden gitmeyin diyor herkes.
2: Kesinlikle ee, bu doğru bu doğru mesela Samandanda çok ciddi bir yer problemi var o yüzden kesinlikle bence oradaki insanlarla irtibata geçip İhtiyaca göre gitmek çok daha doğru çünkü gerçekten külfet olabiliyor mesela ben de gidecektim bölgeye iyi ki gitmemişim buradan daha çok faydam dokundu oradaki insanlara yani fayda olacak mısınız yani sadece orada insan gücü değil olay. E, bence orada bölgedeki yani sadece Nehna'yla değil ama e, bölgedeki e, aktif gruplarla işte Kızılay olur vesaire olur onlarla temasa geçip tam olarak hani yeteneğinize göre oraya gitmek yani işte tercümansınız yapabileceğiniz şeyler farklı i̇şte biz Nehna olarak yapabileceğimiz şeyler kilise bahçelerini e, networklerimizle açtırmak oldu e, şefseniz aşçıysanız böyle aşçı gruplarına katılıp e, doğru yönlendirmelerle oraya gitmek lazım. Çünkü herkes yollarda birden saman daha mesela 100 tane şef yönlenirse onların kalacağı yer maalesef yok. Çünkü sokaktalar ve soğuktalar. Isınma yok yani. E, gerçekten böyle şeyler de duyduk komik hikayeler. Oraya gidince acaba sıcak bir yerim olacak mıyı bile duydum ben. E, evet. E, evet. Nasıl sıcak bir yer olsun. Gerçekten hani tahayyül edemiyoruz oradaki durumu biz biz bile yani bu işin içinde olan insanlar bile e, tahil edemiyoruz. E, kapatmadan şeyi de vurgulamak isterim. Tabii Ya yani Çok büyük bir tarih kayboldu. E, biz Antakyalı Ortodoksları Anlama ve Anlatma Platformu dedik ama bugün Antakya yok. E, evet. yani benim akademisyen olarak okuduklarıma göre Antakya hep depremlerle yıkılmış tekrar ayağa kalkmış. Ne kadar zamanda ayağa kalkacak bilmiyorum ama e, kim Kiliseleri, kiliseler kullanılamaz halde bilmiyorum fotoğrafları görenler görür Antakya Ortodos evet. Kilisesi e, yayınlandı fotoğrafları Arsus Kilisesi 500 yıllık bir kilise artık yok İskenderun'daki Katolik Kilisesi'nin fotoğraflarını görün yok bunlar nasıl yapılacak tekrardan? Hangi parayla yapılacak bu ekonomik krizde ve bunun tabii ki o bölgedeki 10 şehirdeki yaşanan ekonomik krizin genel ekonomiye etkisi de var. Bir de bunu da düşüneceğiz. Çok ciddi bir kriz var bence kapıda. Ee, ve bunu koordinasyonsuz çözemeyiz Nasıl olacak bilmiyorum ama yani çok ciddi koordine halde gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ee, ee, yine anladım. bağlanırız. Ee,
3: varsa da biz her hafta cumartesi Hı-hı. sabahları yani zaten açık zaten açık ee, ama biz her hafta cumartesi sabahları saat 9-10:30 arasında radyoğuz 10 yıldır açık kalıyor faaliyette. Haftaya da bağlanabiliriz. Daha sonra da bağlanabiliriz. Çünkü uzun vadeli bir krize karşılaşacağız. Bu çok belli. Hı, daha bu çok, konuları e, evet,
2: evet, çok, çok konuşacağız. Çok yol e, Evet aynen öyle. Çok, çok teşekkürler bu arada bizi aradığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Yakınlarınız için de bir an önce umarım sağlıklarına kavuşurlar. Umarım. E, umarım. Valla insan gerçekten ne diyeceğini bilemiyor böyle durumlarda. Ama sabır diliyorum. Kuvvet ve metanet diliyorum size, herkese.
2: Hepimize, hepimize. Çok teşekkürler.
3: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Anna Maria yolu konuğumuzdu. Nehna e, Ork sitesi ve çevresi diyeyim e, yardım faaliyetlerini anlattı bize. E, artık radyo gözlüğünün sonuna geldik. E, Ağustos bayilerde. Bir küçük not ileteyim bu hafta Gagos'la ilgili. Zakaria Mildanoğlu 1893 Malatya depreminden sonra Ermeni basında çıkan yazıları derlemişti Bundan iki sene önce yayınlamıştık biz. Oradan küçük bir özeti tekrar yayınladık bu hafta. Çünkü 1893-2023, bu kadar sene, 130 yıl sonra aşağı yukarı. Elimin basında yansıyan haber, o zamanki Elimin basında yansıyan haberlere bakıyorum. Neredeyse hiç ders almamışız. Oradaki arka sayfamızdaki o özeti de dinleme, e, radyodayız dinlemeye gidiyor e, ağzım. O arka sayfamızdaki özeti de e, okumanızı e, tavsiye ederim. Çünkü 130 yıl önce ne olmuş, şimdi ne olmuş? O da bir e, kıyaslamanın canı verebilir. Evet, Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Recile Feryal Kabil yardımcı oldu bize. Ben Yedvard Danzikyan e, mikrofondaydım. E, kapanışı aradığın iki yapalım. E, Lala Before the Sun, e, 2015'te kalan müzikten çıkan Hakikat Umut albümünden güneş için bir ninni e, diye çevirebiliriz. Aradığın dinliyoruz. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek umuduyla.